0: Feinschmeckertouren Folge 264
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo und Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute machen wir gemeinsam mit dir eine bestimmt sehr wertvolle und sehr besondere kulinarische Entdeckung. Wir sind nämlich einer Empfehlung gefolgt und sitzen hier in saint étienne de Grès im Restaurant Aïcha und das ist echt was Besonderes. Also von außen, von der Straße, wenn man da herfährt mit dem Auto, da denkt man, naja, ein nettes kleines Restaurant vermutlich. Wenn du aber die Tür öffnest und hier hereinkommst, dann bist du gefühlt in einer anderen Welt. Es erwartet dich ein Restaurant aus der neuen Welt. Der Boden und die Wände im Eingangsbereich, die sind heller Beton, aber dann ist es abgesetzt mit hellen Sandsteinen, die freigelegt sind. Und dann wieder graue Wandelemente, vermischt mit hellen alten Balken, viel schmiedeeisernen Elementen, die diesen offenen großen Raum schmücken. Und auch hier im Restaurantbereich, im hinteren Bereich, wo es auch rausgeht in die Terrasse, wo gekieselt ist und ein schönes Mobiliar, auch aus schmiedeeisernen Stühlen und Tischen steht, sitzen wir hier in einem großen Raum. Die Wände sind olivgrün, dunkelgrün gestrichen. Über unseren langen Holztisch, der einfach so eine Scheibe abgeschnittener Baum ist, ja, wo man noch richtig die Furchen und die Rillen sieht, da hängen aus Ästen zusammengebastelt eine Lampe, wo so kleine Lämpchen runterhängen. Also alles, glaube ich, in Handarbeit, ziemlich futuristisch, aber doch auch wieder... Sehr naturnah sieht es aus. Und an diesem langen Tisch ist hier eingedeckt auf beiden Seiten. Auf einer Seite sitzen wir beide und auf der anderen Seite kommt ein anderes Paar, was sich hier hinsetzt und sich bequem macht. Also ich fühle mich, als wäre ich in einer anderen Welt. Und so genau ist auch dieses Menü gestrickt. Und auch das, was wir jetzt schon hier als Amüsbusch aus der Küche, aus der offenen Küche bei uns auf dem Tisch haben. Das sieht zum einen echt sauberhaft aus und zum anderen glaube ich, dass uns gleich ganz großartige Aromen erwarten.
1: Ja, Tina, das glaube ich auch. Also dieses junge Paar, die hier dieses Restaurant gegründet haben, die sagen von sich auf der Homepage selber, unser Erfolg ist da, sobald unsere Gäste unser Haus betreten, sich hinsetzen, eine Seele, eine Atmosphäre, eine Geschichte durch unsere Gerichte spüren und wenn sie erstaunt wieder herausgehen. Also, darauf bin ich jetzt wirklich gespannt und jetzt lasse ich mal das Amis Busch probieren. Drei wunderschön gestaltete, ja, man kann fast sagen Artefakte. Kunstwerke auf jeden Fall. Ja, auf einem großen Stein sitzen zwei kunstvoll hergerichtete, fast wie Muscheln aussehende Stücke. Das sind Chips von der Forelle, die eben mit Forellen-Tatar und einer Mayonnaise gefüllt sind. Also sieht wunderschön aus. Dann gibt es noch zwei kleine, naja, ich würde mal sagen, runde Kekse. Tartelett, Tarte,
0: genau, hat sie gesagt.
1: Tartelette, genau die mit einem Blatt abgedeckt sind. Kleeblätter,
0: Burkhardt. Das sieht aus wie Kleeblätter.
1: Ja, genau. Das wollte ich doch gerade sagen. Ha, ich ich, Ach, lass ja. mich doch mal ausreden.
0: ich bin aber so fasziniert. Weißt da muss du, ich dir einfach mal
1: reinkrätschen. Ja, weißt du denn noch, was unter dem Kleeblatt ist?
0: Na, irgendwas mit Schwein, glaube ich. Das weiß ich
1: auch nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es noch zwei kleine Kügelchen, die von Weitem fast eher aussehen wie eine süße Praline, wunderschön mit ähm, kleinen Blumen dekoriert und da ist irgendwas mit Miso drin, ähm, ja, lass uns einfach mal probieren. Wow, das war schon mal ein super Einstieg und ich glaube, sie halten ihr Versprechen, was sie eingangs ihrer Homepage geben, das was ich eben zitiert habe. Also das erste Amüsbusch, ein Chips von der Forelle, das war frittierte Forellenhaut, die eine wunderbar krosse Textur bietet und die Füllung mit einem Tartar von der Forelle, mit ein paar kleinen Klecksen Mayonnaise, hat einen schönen Kontrast, was die Textur angeht, gegeben und insgesamt einen schönen, angenehmen, leichten, frischen Forellengeschmack. Das zweite war... Das Tartellett mit dem Kleeblatt. Also ein Kleeblatt war es definitiv nicht, aber es sieht so aus. Da ist Tina mir also schon so ein Moment der Überraschung im Mund passiert, weil ich habe da reingebissen und habe sofort diese schwarze Kirche geschmeckt. Sehr plötzlich, sehr intensiv. Und dann ging es sofort über in den Geschmack des Tartelettes. Sehr interessant. Und das Dritte... Das kleine Bällchen, was aussieht von außen wie ein süßer Konfekt, hat auch tatsächlich am Anfang im Mund so süßliche Noten gezeigt. Und wenn du da reinballst, dann erwartet dich eine, ja, so eine Füllung, eine Fassie wie eine Fischterrine. Super, très bon, merci. Die dezent filigran im Geschmack ist. Das hat mich ein bisschen an eine, eine Lachsterrine oder vielleicht auch eine Forellenterrine erinnert. Also das fand ich wirklich sehr ja, überraschend. Das waren die ersten drei Erstaunt-Momente, die ich hier heute habe. Und ich bin sicher, da kommen noch viele mehr.
0: Ja, mit natürlicher Schönheit geht es hier gerade weiter. Ein runder, kleiner, weißer Teller. Auf dem liegen ganz viele Muschelhäuser, Schneckenmuscheln, die außen wie so Zacken oder Spitzen dran haben. Die habe ich früher als Kind am Sandstrand gesammelt, am Mittelmeer. Und in der Mitte eine Hälfte einer ganz großen Austernschale. Und da drin befindet sich optisch gesehen hellbrauner, Sandstrand und darin steckt eine ganz hauchdünn geschnittene Scheibe eines Blumenkohlröschens. Das sieht echt so ansprechend aus, dass man da herrlich mit der Gabel oder mit dem Löffel reingehen kann in diesen essbaren Sandstrand. Und schon beim ersten Bissen, wenn man das im Mund hat, hat man tatsächlich so ein bisschen Gefühl. Man hat Sand im Mund. Es ist ein bisschen hart. Die Aromen sind von Austern und Miesmuscheln. Dann ist ein bisschen so eine Sojasauce, eine hausgemachte Sojasauce dabei. Das gibt dem Ganzen so eine schöne Würze. Eben ein Püree vom Blumenkohl mit einer gebrannten Limone, also Zitrone. Und das Ganze ja, ist vermengt mit dem gepufften Reis. Ja? Und ich finde es echt grandios, wie die hier dieses Gericht interpretieren und es zurückbringen, quasi die Muschel aus dem Meer zurückbringen in die ja, fast ja, ursprüngliche Umgebung, aber eben hier auf dem Teller. Ja? Also diesen Sand, ja? das, das finde ich grandios. Geschmacklich, also allererste Sahne, wirklich, das ist alles ganz rund. Auch jemand, der, glaube ich, keine Austern mag und auch nicht so sehr der Muscheltyp ist, dem wird es hier trotzdem schmecken, weil das nicht so sehr im Vordergrund steht.
1: Also dafür stehe ich gerne als Augen-, Ohren- oder Zungenzeuge zur Verfügung, weil ich überhaupt nicht auf Austern stehe normal. Und die auch in Südafrika in den Restaurants, obwohl sie da ja besonders gut waren, immer habe austauschen lassen gegen irgendwas anderes. Aber in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, bin ich auch echt begeistert. Auch Gerade vielleicht einfach mit der Kombination mit den Muscheln, dem Muschelfleisch und Muscheln mag ich. Und vor allem auch diese Zitronennote, so herrlich frisch. Also wirklich ganz frisch. Nicht nur von der Zitrusaromatik her, sondern einfach auch, von der Qualität. Es mutet an, als wäre diese Muschel und diese Aussehen eben aus dem Meer gezogen worden und wieder an den Strand zurückversetzt, wie du gesagt hast. Ja, die nächste Vorspeise, die kam mir quasi in einem kleinen Türmchen an den Tisch oder zwei kleinen Türmchen, die dann aber die junge Besitzerin selbst auch demontiert hat. Der untere Teil ist nämlich eine Suppenschale und der obere Teil ist ein rundes Bambusgeflecht, wie so ein kleiner Brotkorb, der oben einfach so ein Geflecht aus Bambus auch drauf hat und dieser Gang, das ist ein Oyaki gefüllt mit Hühnchen und Miso. Das ist ein japanisches Gebäck, ein, ja Tina, wie würde man sagen, also wie, eigentlich sieht es aus wie eine Fischfrikadelle. Es hat mich geschmacklich an irgendwas erinnert. Ich komme da nicht drauf, an ein eher süßliches Gebäck. Und da drinnen war leicht püriert und teils noch in der fleischigen Textur eine schöne Füllung aus diesem Hühnchen eben. Das war für sich selbst genommen etwas trocken. Macht aber nichts, weil in der unteren Suppenschale war nämlich eine... Hühnerbrühe Hier mit frischen, frittierten Zwiebeln aus dem Garten. Das war das, was ich eben auch als schöne Röstaromen hier wahrgenommen habe. In dieser Brühe ein bisschen Chiliöl und da drin, so steht es auf der Karte, das perfekte Ei. Und tatsächlich ist es auch so. Also das ist für mich so ein Onsen-Ei, muss das sein, lange bei eher niedriger Temperatur gegart noch weich, aber nicht mehr, du würdest sagen, Tina Schlonsig, sondern perfekt in der Textur für diese Brühe und das in der Kombination genossen. Es waren herrliche Aromen verschiedener Art, unterschiedliche Texturen. Also die Küche hält hier wirklich, was sie verspricht.
0: Ja, der nächste Gang, das ist eine gerauchte Meeresche und die legt hier einen Auftritt hin, das ist vom Allerfeinsten. Also erstmal kommt die Bedienung und bringt uns einen Teller, einen Tonteller, einen hellen Tonteller, der allein schon echt wunderschön aussieht. Das ist ein kleiner Teller. Und das kannst du dir so vorstellen, wenn du auf diesem Tonteller, also was sich so dreht, wenn man da so einen Teller ähm, tont und nimmt den ab und der Rand fällt so ein bisschen in sich zusammen, dann kannst du dir vorstellen, wie diese Schale, ja, diese kleine Schale aussieht, die hat eine ganz helle Sandsteinfarbe und darin liegt ein schwarzer Reis, eine aus Mandelmilch gemachte Soße mit so wie so kleinen Garnelen, die da dabei sind. Also nicht sichtbar, sondern die damit eingearbeitet wurden in diese Soße, die dann aber im Grund schon gar keine Soße mehr ist, sondern erstmal ein Schaum. Ein Schaum ein Spiegelschaum ja. und da liegt dann noch ein grünes Gemüse drauf das sieht so ein bisschen aus wie so ein ganz kleiner Mini Pak oder vielleicht sogar ein Mini Mangold gibt dem auf jeden Fall einen sehr schönen Farbtupfer was aber wirklich den grandiosen Auftritt hier hat ist diese Meeresche weil die kommt nämlich serviert in einer Messingpfanne und die liegt, die beiden Stückchen, die liegen auf Mandelschalen und die Optik, die ist so ein bisschen wie so eine Lagerfeuerromantik, so wie man das auch aus den Nordländern kennt, wo der Lachs an den langen Stangen über dem offenen Feuer geraucht wird. So sieht das hier aus und das serviert uns der Chef des Hauses selber, weil der erklärt uns auch den ganzen Gang, Wirklich ist hier wieder eine unglaubliche Kreativität und Fantasie in diesen Gang gelegt worden. Das finde ich total überwältigend,
1: wirklich. Auch geschmacklich wirklich überwältigend ist dieser Gang. Also dieses rauchige Aroma aus den Mandelschalen. das habe ich hier wirklich noch nie irgendwo probiert oder überhaupt nur gesehen. Das ist ein ganz eigenes Raucharoma. Es ist gar nicht so heftig, wie es auf den ersten Moment erscheint, wenn du das riechst. Aber also in dem Fisch drin, der ja über diesen Schalen geräuchert wurde, hast du ein schönes Raucharoma. Du hast dieses Raucharoma genauso auch in dem Reis drin. Und ja, die Textur von dem Fisch, also die ist, die ist richtig schön, weil sie... Der Chef hat das ja von dem Spieß runtergemacht und uns auf den Teller gelegt. Also das ist ganz fest, das Fleisch so richtig knackig irgendwie. Das finde ich sehr angenehm. Schmeckt total gut in Verbindung mit, dieser, mit diesem Schaum. Und das Ganze ist ja überschrieben auch mit dem Titel zwischen Meer und Land. Und die Kamar, so hat er uns erklärt, ist ja im Prinzip auch so wie eine Region zwischen Meer und Land. Wir kennen ja auch die großen Felder, wo die Flamingos sind, diese Etangs und die anderen Dinge, die einfach so, wo das Meer und das Land irgendwie verschwimmt. Und ich finde, das ist hier in diesem Gericht unheimlich gut dargestellt und auf den Teller gebracht. Und geschmacklich echt, also super außergewöhnlich. Und Tina, da war noch dabei, eine Soße, die sie hier hausgemacht haben natürlich, die über ein Jahr fermentiert ist. Und da hatte ich erst noch so ein bisschen Bedenken, ob das nicht geschmacklich irgendwas erschlägt. Hat es aber gar nicht, sondern es war eine schöne, ein schöner Unterton, der so einen Teppich gelegt hat, aber der jetzt nicht an sich erkennbar oder dominant war. Der Fleischgang ist die nächste Offenbarung. Also ich würde mal sagen, eine offene Lammlasagne. Das ist Konfit vom Lamm hier aus den Alpil, wunderbar zart, also sehr lange gegart. Das Ganze ist umhüllt von Linsen, die wiederum in dem Lammsud gekocht worden sind. Und das Ganze ist dann überdeckt von einer, naja, wie eine Lasagneplatte, eine, eine dünne Teigplatte, die ist wirklich dunkelgrün, weil sie ist mit Kräutern versehen. Und auf dieser Platte, die eigentlich das Gericht bedeckt, wie eine Tischdecke oder so ähnlich, sitzt noch wilder Brokkoli. Also um mit dieser Pasta-Platte zu beginnen, die schmeckt sehr intensiv, sie ist sehr kräutrig, sehr grün. Also nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Aromatik. Die Linsen sind noch ganz leicht bissfest. Aber schön umhüllt von einer ja, sämigen Soße. Und das Lamm, das habe ich glaube ich, schon erwähnt, ist wirklich butterzart. Hat einen ganz tollen milden Lammgeschmack. Also, es passt mit diesen Kräutern dazu natürlich perfekt. Und dieser milde Brokkoli gibt einen schönen Kontrast in der Textur, weil er durchaus ein bisschen knackiger und ein bisschen geröstet ist und einfach noch mal so einen kernigen Punkt setzen. Also ich finde, das ist ein richtig toller Gang. Ja, und Tina, du hast, glaube ich, schon eine passende Überschrift gefunden, oder?
0: Ja, Lamm auf der Wiese, würde ich sagen. Also der Teller ist groß und weiß und da drauf ist wunderbar fein geraspelt, dieser kleine Brokkoli. Das sieht fast aus wie so ein grüner Schnee auf diesem Teller und da eben drauf liegt das Lamm überdeckt mit dieser grasgrünen Pastascheibe, also im Grund ist auch hier wieder, hat er das wieder so gemacht wie bei dem Muschelgang ganz am Anfang, dass er das Land wieder dahin gesetzt hat, wo es herkommt, wo es lebt, wo es sich am nämlich auf der grünen Wiese. Und das finde ich fantastisch.
1: Also, sehr interessant ist auch die Weinempfehlung, die Collin uns hier gemacht hat. Das ist nämlich das Château ihres Onkels, Château de Cazeneuve. Pixar Loop, einer AOC, kannte ich noch gar nicht. Le Roque de Mat, heißt der Wein und ist überwiegend Syrah. Ein kleiner Anteil Grenache, also sehr dominant hier der Syrah. Also er hat schon durchaus noch Säure, der Wein. Gut, 2019er Jahrgang, er hat auch noch das Potenzial zum Langen. Sehr interessant im Geschmack, vor allem weil er unheimlich eukalyptische Noten hat, Eukalyptus. Und auch Thymian ist eigentlich die dominante aromatik in diesem Wein und das passt natürlich zu den Lamm, absolut perfekt. Ja, ja, okay, thank <lacht> Okay, uh, in French. Ja. Also,
0: fraise macérée au Romarin, glace Romarin, et un crumble d'olive de, noire des, des Baux-de-Provence, déshydraté, avec un nuage de l'écruf. Merci, ja, nachdem wir jetzt wirklich viele Hauptgänge genossen haben, mit ganz unterschiedlichen Aromen von der Erde aus dem Meer, sind wir jetzt auch bei der Nachtischliga angelangt. Und auch das ist wieder wunderschön serviert. In einer kleinen grünen Tonschale liegt in der Mitte ein Eis, ein Rosmarineis mit Erdbeerstückchen aus dem Frühling. Einen Krempel aus Oliven und einer Mousse aus Milch. Dann ist das Ganze noch verziert mit ein paar Blüten, orangenen Blüten, einer Blume. Das könnte fast die Calendula sein. Ob die jetzt allerdings blüht, weiß ich nicht. Egal, jedenfalls sieht es zauberhaft aus. Und Burkhardt, wie schmeckt es denn? Du bist mir ja voraus. Du mhm. hast ja schon mal
1: probiert. Na, <lacht> ja, bestimmt der Tag. Also, das ist so ein Dessert nach meinem Gusto. Das ist natürlich überhaupt nicht süß, sondern es hat diese schönen erdbeerigen Noten natürlich, fruchtige Noten und das Eis. Ja, das ist einfach herrlich kräutrig. ja, Das ist gar nicht, das ist ja, das ist einfach mediterran pur. Überhaupt nicht süß. Also eine tolle Kombination, so wie hier auch der Patissier in Ballon-Balrud. Seine Desserts mit Kräutern oder Gemüsen garniert. Auch hier wieder passend zum Motto von Aitja, hier des Restaurants, einfach die Gäste zu überraschen, zu erstaunen mit Aromenkombinationen, die wirklich alles andere als gewöhnlich sind, sondern die sehr außergewöhnlich sind und die du nicht alle Tage findest.
0: Also eins sage ich dir, das hätte ich mir niemals getraut, diese Aromenkombination. Also, diese ätherischen Öle aus dem Rosmarin im Eis, okay, das geht noch. Das findet man ja jetzt häufig, dass Kräuter mit Eis oder Desserts vermengt werden und sowieso wie zum Beispiel Erdbeer und Basilikum. Aber dann ein Stückchen von der schwarzen Olive damit reinzupacken, das ist so dermaßen abgefahren. Hätte ich mir nie erlaubt, das zu machen, kommt aber dermaßen gut. Also ich sage mal, das ist eine tolle Inspiration für ein Sommerdessert, wo wir daheim auf unserer Terrasse mal unsere Gäste überraschen können. Ja, Burkhard, und jetzt dann ganz am Ende von diesem herrlichen Menü gehen wir noch getrennte Wege, wir beide.
1: Aber nur aber auf dem Teller.
0: Aber nur auf dem Teller. Selbstverständlich laufen wir zusammen aus diesem Restaurant, aus dieser Erfahrung, gemeinsam und auch total geflasht, wie wir jetzt schon sind. Ja, also... Ich habe hier ein kleines Tartelett, wunderschön arrangiert, mit einer Creme gefüllt aus Milchschokolade, mit gerösteten Nüssen und wieder ein paar Kräuterspitzen. Also wirklich ganz fein dekoriert. Hier wurde mit Sicherheit wieder mit der Pinzette gearbeitet. Und nebendran habe ich noch einmal die Erfahrung: auf dem Olivenkrampel liegt noch eine Nocke. Vom Rosmarineis. Ah, herrlich, köstlich. Ein super Abschluss. Und überhaupt finde ich es sowieso genial, dass in diesem Menü am Ende zwei Dessert aufeinander folgen, die nicht süß oder ausschließlich süß sind, sondern ganz toll unterstützt werden von den Kräuteraromen. Das ist einfach echt herrlich.
1: Ja, das Thema Grün und Kräuter zog sich ja auch in meinem Dessert durch. Ein kleines Schokoladencake. aber vor allem Kiwis aus der Provence spielten die Hauptrolle. Und zwar als ein Kiwi-Mousse, als Spiegel und einfach auch als, man könnte fast sagen, Kaviar in kleinen Stückchen gekrönt von einem, ja, wie ein, wie ein Parmesan-Segel. So ähnlich sah es aus in Miniaturform, allerdings viel flexibler, weil es war Kiwi-Paste ausgerollt und getrocknet. Und insofern in dieser Schale dieses filigrane Dessert aufzubauen, zu montieren, das ist schon eine Kunst gewesen, wo man hier mit richtig langen Pinzetten hat arbeiten müssen, schätze ich mal. Und daneben noch ein schönes Sorbet, ein Kräutersorbet auch wieder. Kiwi, grün und eben Kräuter, grüne Kräuter in der Dominanz absolut. Also herrlich erfrischend, wäre auch für zwischendrin ein super Cleanser und ist am Ende dieses Menüs natürlich eben auch dafür geeignet, einfach deinen Magen nochmal ein bisschen zu putzen. Also aromatisch super gut, überhaupt nicht süß dominierend, sondern eher kräutrig. Ja, und ich finde ja auch die
0: Aufmachung deines Desserts echt ausgefallen. Diese Schale, die sieht so aus, als ob so ein Ufo angeflogen käme. Und in der Mitte thront dieses hübsch aufgemachte kleine Dessert. Also sowas Außerirdisches, Ungewöhnliches. Passt wieder genial.
1: Wenn man nur fürs Bücklereis kennt, dann wird auch der Inhalt dieses Raumschiffs als außerirdische Erfahrung wahrgenommen werden. Und das passt ja auch wieder wirklich zu dem Motto hier. Also, ich finde, Tina, Sie haben es wirklich geschafft, mich jedes Mal bei jedem Gang wieder neu zu überraschen. Auch wenn die Dinge angesagt werden, was kommt. Und das man das hier aussieht, das finde ich auch sehr angenehm, dass hier ersichtlich ist, dass du siehst, was du auf dem Teller hast, dass das nicht irgendwie in irgendwelchen anderen Aggregatzuständen versteckt wird und sich verliert, die, die Seele verliert quasi des Grundnahrungsmittels, sondern dass es das erkennbar ist. Aber die Aromatik, die ist tatsächlich immer wieder eine neue Überraschung.
0: Ja, ich glaube, dieses Restaurant, das steht tatsächlich auch für Klarheit, ja? und es zeigt sich auch eben an dieser offenen Küche. Da arbeitet ja er und sie macht ja die Patisserie, die Inhaberin, und dann haben sie noch zwei nette Damen dabei, die den beiden offensichtlich zur Hand gehen in der Küche. Das ist nicht so eine große Küche. Aber auch in der Küche zeigt sich, dass es hier farbenfroh zugeht. Also, ja, ich glaube, die haben auch Spaß an dem, was sie tun. Und so wird man auch hier bedient. Also unglaublich freundlich, offen und ja, auch humorvoll. Und auch wenn hier mal ein paar Extrawünsche fällig werden, weil jetzt jemand beispielsweise eine Allergie hat, dann ist das hier in der Küche gar kein Problem, also die zaubern das tatsächlich mal so eben nebenher, was ja in vielen anderen Küchen oft immer gleich so mega problematisch wird, das finde ich auch sehr fein hier.
1: Also ich finde, Tina, wir haben hier einen wunderschönen Abend verlebt. Einen kulinarisch, aromatisch, gustatorisch super interessanten und wie gesagt immer wieder erstaunenden, angenehm erstaunenden Abend. Also das ist eine tolle Adresse des Aicha. Wenn du hier in der Gegend bist, solltest du auf jeden Fall versuchen, einen Tisch zu bekommen, auch sage ich mal preislich. Das Menü, was wir hier hatten, mit insgesamt, wenn man die kleinen Kekse oder Pralinen, die jetzt noch kommen, dazu nimmt, mit insgesamt acht Gängen. Die Portionen sind nicht zu groß, ich bin trotzdem sehr gut gesättigt. Und für 62 Euro in dieser Qualität, in diesem enormen Aufwand, der dahinter steht, also ist es wirklich sehr preiswert und äh, eigentlich fast ein Schnäppchen.
0: Ja, ich denke, das wird nicht mehr lange so sein, weil wenn sich das erstmal noch weiter rumgesprochen hat, die Adresse, dann wird der Preis vielleicht auch irgendwann ja, angehoben. Also jedenfalls wäre das auch kein Problem und das wäre es auch wirklich wert. Und ich bin mal gespannt, wie lange der Michelin noch braucht, bis er hier einen Stern vergibt.
1: Naja, der Matthew, der Küchenchef, der hat ja bereits einen Stern erkocht in einem anderen Restaurant, wo er gearbeitet hat und ich denke auch, also das ist sehr Sterneniveau, verdächtig und eine klare Ansage an die tatsächlichen Sternerestaurants, die hier in der Region sind. Ich denke, dass Michelin hier ein Auge drauf geworfen hat und es sehr genau beobachtet und eben dann auch der erste Stern demnächst hier hängen wird. Ja, mit diesen Eindrücken aus saint étienne de crètes zwischen Arles und Saint-Rémy-de-Provence, an einer Landstraße gelegen mit einer wunderschönen Allee aus Platanen. Hier haben wir dir wieder ein paar neue kulinarische Impressionen eingefangen. Wir hoffen, dass dich das inspiriert, die Provence zu genießen in diesem Restaurant mal zu essen und überhaupt das Leben zu genießen. Damit ja mach's gut bis zum nächsten Mal. Au revoir. bientôt. Au revoir.